0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Eso, amiga Zulma R. Rosario Vega, en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Hoy es miércoles 31 de agosto del año 2022, último día de mes. Eh, ya vamos a entrar en el último trimestre del año 2022 que ha tenido momentos muy buenos y momentos muy duros así que uno siempre espera que los años, eh, al fin y a la postre, eh, se destaquen por cosas positivas más que por cosas negativas, así que ya veremos al final de estos últimos tres meses del año 22 si el resultado final va a ser positivo o negativo yo no lo mido por el número de manifestaciones, porque yo soy una fiel creyente de que las manifestaciones son parte importante de la democracia. Nosotros somos personas que creemos en la democracia, creemos en la libertad de expresión, en la libertad de asociación. Así que las manifestaciones no me, no me preocupan ahora, siempre y cuando se conduzcan conforme a la ley porque tú no puedes tratar de subvertir el orden, el orden perdón, y crear un estado de anarquía, porque de eso no se trata. O sea, tú cerrar una vía importante de tránsito en el mismo corazón de, de Atorrey no es precisamente una manifestación eh, que sea ¿verdad? adecuada en términos legales, no lo ven. Por eso cuando el grupo que fue hoy a protestar allí en la Milla de Oro, eh, cerca de donde está la Junta de Control Fiscal, que ustedes saben que no es de mi gente favorito, eh, y se acostaron en la carretera, pues la policía tuvo que ¿verdad? Eh, utilizar eh, el, pues el mollero para sacarlos de allí. ¿Qué ocurre o no ocurre? Yo no sé si fueron arrestados o no. Una cosa es removerlos y otra cosa es arrestarlos. Si fueron arrestados, cosa que desconozco, bueno, pues lo que procede es que se lleven al tribunal, al tribunal municipal de San Juan, allá cerquita, a pasos de donde estaban protestando y que sea un juez o una jueza la que determine si hubo o no violación de ley. Yo sé que la gente se incomoda y y le da una, fa una impaciencia brutal, que si le están tirando toallas, miren señores, las cuestiones legales nunca han sido fáciles, nunca, por eso es que hay que tener paciencia, siempre va a haber dos partes opositoras, no, la justicia no está solamente de un lado, se tiene que escuchar a ambas partes, y bueno, ellos tendrán la oportunidad de defenderse, y el juez o la jueza tomar la determinación que entienda propia. Así que tranquilícense, por favor. Yo quiero hablar un poquito hoy, ¿verdad?, eh, del de fallecimiento de Mikhail Gorbachev. Mi bachillerato es en ciencias políticas. Y una de las cosas que yo estudié en ese bachillerato fue la historia de Rusia, es una historia fascinante. Y leí sobre los zares eh, y todo lo que significó la historia de Rusia. En 1917 hubo una revolución en contra de los zares porque eran unos autócratas, no había libertades y la gente se cansó. Y a partir de ese momento nació la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, el USSR. Esa entidad política agrupaba a 15 eh, comunidades, por decirle de alguna forma, que eventualmente se convirtieron en países independientes. No fue fácil esa transición, porque un país que no tenía experiencia democrática veía con resistencia la apertura y pasaron los años y fueron evolucionando los dirigentes de esa unión de unión socialista soviética cuyo líder principal siempre estaba en la figura de Rusia. Rusia era uno de los países. Así que hubo muchos cambios interesantes políticos. Y antes de llegar a eso, me gustaría hablarles un poquito de la vida de Mikhail Gorbachev. Porque cuando uno conoce un poco más, y me di a la tarea hoy de sentarme a leer y conocer mejor a esta figura una figura cimera eh, porque los seres humanos no nacen no vienen de la nada su experiencia de vida es la que hace y los marca en su derrotero hacia el liderazgo y Mikhail Gorbachev era un líder pero de dónde sale Mikhail Gorbachev pues mire, es interesante. Nació en un pueblo al norte del Cáucaso, en una familia en 1931, en una familia de campesinos que sufrieron el hambre en aquellos años y la persecución de Stalin. El recuerdo de la violencia a través del relato de sus abuelos y de sus padres que luchó en la Segunda Guerra Mundial en Ucrania, marcó a Gorbachev, que decía detestar el conflicto y tenía la obsesión de acabar con las armas nucleares. Él y Ronald Reagan estuvieron a punto de llegar a un acuerdo total de desarme. Eh, se quedó un poco rezagado, pero por lo menos, porque la intención de él era que era para el año 2000, hubiera un desarme, o sea, el que se eliminaran las armas nucleares en el mundo entero. Gorbachev conocía la violencia y el trabajo duro del campo por los veranos que en que ayudaba a su padre con nada de casi 20 horas para conseguir llegar a los objetivos de la cosecha marcados desde Moscú. Te dan unas cuotas y más vale que cumplas con esas cuotas porque si no, eso tiene un impacto y van a, de alguna forma, te van a sancionar. Pese a esas circunstancias que le tocó vivir, Cultivó un poco, habitual, un poco de habitual idealismo. Tenía pasión por la lectura. Su padre lo apoyó para que estudiara en la Universidad Estatal de Moscú, que era la mejor del país. Cuando llegó a la universidad conoció a su amada Raiza, que era una joven seria y estudiosa como él, de familia más acomodada y urbana que no quería, miren, oigan esto, que no quería correr la suerte de las mujeres rusas esclavizadas y a menudo maltratadas por sus maridos, alcohólicos. De hecho, una de las cruzadas de Gorbachev como político sería la lucha contra el alcoholismo. En la universidad estatal de Moscú, Gorbachev, aparte de conocer a su novia y posteriormente a su esposa, eh entró en contacto con críticos del sistema existente y algunos de ellos participaron en revueltas como la primavera de Praga y estudiantes judíos que fueron perseguidos por el antisemitismo propulsados por el régimen de Stalin Gorbachev parecía a menudo decepcionado con los límites a la libertad de expresión y frustrado por la ineficacia de la economía centralizada que llevaba a la miseria Ese es el socialismo miente un intelectual checo y amigo y futuro disidente recordaba que una de las frases favoritas de Gorbachev era que la verdad es siempre concreta para subrayar la diferencia entre la grandilocuencia de los líderes y la realidad de la vida cotidiana. Él marcó una forma distinta de ver la situación política de su país. Fue ascendiendo, lo fueron reconociendo como una persona que tenía unas habilidades y unos talentos extraordinarios. Aunque algunos lo percibían como muy intelectual, a pesar de ser hijo de granjeros. Dio pasos de apertura en poblaciones locales con la intención de que se, permiti se permitiera cierto grado de debate. Dios mío, yo les cuento estas cosas y esto es tan ajeno a nuestra experiencia como pueblo, tan ajeno. Pero es importante que yo lo comparta con ustedes porque Gorbachev no se convirtió en el líder que fue de la nada. Se había quedado impresionado por el discurso secreto en el que Nikita Khrushchev había denunciado las atrocidades de Stalin. Pero no se atrevió a compartir sus opiniones, tenía terror en los años 70 fue ascendiendo hasta llegar hasta el Politburo en Moscú incluso después de escribir algunos textos críticos pidiendo más independencia en la gestión de la agricultura y denunciando la falta de recursos de lugares sin escuelas ni médicos es interesante porque algunas personas no estaban acostumbradas a ese tipo de apertura y lo miraban con mucho recelo ¿Por qué lo miraban con recelo? Bueno, porque venían de la autocracia, venían de regímenes que eran brutales. Cuando sospechaban que una persona, eh, de alguna forma, se estaba desviando del camino, ¿verdad? El camino labrado por ellos. Así que, si bien es cierto que lo veían con recelo, no es menos cierto que también reconocieron él esas cualidades de líder. En el 85 fue elegido para liderar el Partido Comunista. Apenas tenía 53 años, que eso se considera una persona extra joven. Y entonces empezó a utilizar las palabras perestroisca y Glasnost, Reformas y transparencia. Yo recuerdo muy claro cuando comenzaron esa, el uso de esa palabra. Y recuerdo muy bien la figura de Gorbachev en los noticieros eh, de aquella época y cómo se destacaba por un verbo distinto al que estábamos acostumbrados de los líderes rusos sus discursos tenían promesas de cambios aunque tardó en aplicarlos entre esos cambios era la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán tras la desastrosa, desastrosa invasión de 1979 Empezó cambiando el estilo. Quería ser un líder más accesible, como los que había conocido en Occidente, y más cercano al pueblo. El nuevo estilo de liderazgo también incluía tener cerca a su esposa, que solía impresionar con sus conocimientos de literatura e historia a los anfitriones de los países europeos que visitaba. Los colegas de Gorbachev criticaban a menudo a Raisa, la esposa, por la influencia que ejercía sobre él, algo inédito en un país donde las parejas de los líderes, todos hombres, no estaban invitadas ni a los actos ceremoniales. Cuando Gorbachev fue entrevistado por la cadena NBC, dijo que consultaba a su mujer casi todo. Y sabe una cosa? Eh, esa parte de la entrevista la censuraron allá en Rusia. Es interesante, ¿verdad?, este, la vida de este hombre y por qué se convirtió en alguien tan importante al punto de que se llevó el, el premio Nobel de la Paz en el año 1990. Porque se le adscribe que él fue el autor de, de que se terminara la Guerra Fría. A él le marcó mucho el accidente de Chernobyl, que es en Ucrania. En estos días que tenemos ¿verdad? los visuales de esa invasión de Rusia a Ucrania, que por cierto, su madre nació en Ucrania. Así que tenía unos vínculos afectivos con Ucrania. Según Gorbachev, lo que lo cambió definitivamente y selló el curso final de la Unión Soviética y sus satélites, fue el accidente de la central nuclear de Chernobyl en Ucrania en abril del 86. ¿Por qué? Por la ausencia de reacción del Kremlin a ese accidente nuclear que ha sido el más devastador en la historia del mundo de la humanidad. Porque él no estaba de acuerdo con el encubrimiento y la falta de información al pueblo. Gorbachev dijo, Chernobyl me abrió los ojos de verdad. Su vida, él la podía explicar en dos partes, antes y después de Chernobyl. Lo cierto es que después del accidente y la ausencia de medidas y preparación a su disgusto por casi todo lo que rodeaba a su país, no hizo más que aumentar. Tenía un gran temor a la guerra nuclear y la sensación de que el sistema se desmoronaba en medio de la escasez, por lo que eso lo llevó a tratar de pactar tanto con Reagan, con quien se reunió en Ginebra en el 85, e interesantemente quien los presentó a Reagan y a Gorbachev fue nada más y nada menos que Richard Nixon. Cosas veredas, ¿verdad?, permitió mientras fue el líder ya en los últimos años de su liderazgo la publicación de los libros censurados autorizó los primeros negocios privados y aceptó que los gobiernos de los países del este decidieran sobre su futuro queremos vivir y dejar vivir señaló en una entrevista que le hizo le hicieron en la revista Time En febrero del 90 se convirtió en el primer presidente de la Unión Soviética en ganar un premio Nobel de la Paz por su contribución a las reformas en Europa del Este. Por eso la mayoría de las personas en el mundo entero entienden que él fue actor principal en que culminara la Guerra Fría. Ya en el 91, el 91 es clave, Gorbachev estuvo de vacaciones en Crimea. Saben que Crimea es parte de Ucrania. Y una delegación fue a verlo a su casa para tratar de que él renunciara. Y de hecho lo que hubo fue un intento de derrocamiento a lo que se opuso Boris Yeltsin. El fallido golpe de Estado que mantuvo en vilo a millones de europeos debilitó al poder de Gorbachev lo suficiente como para abrir paso a Yeltsin, el líder que acabó marcando la transición democrática y el final de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991. Hasta ahí llegó la USSR. Luego de eso, pues, se fue a su vida privada. Lo buscaban para que diera discurso en diferentes organizaciones y universidades. en el 2011, cuando se le daba su 80 cumpleaños, lamentó la deriva que estaba tomando de nuevo su país en manos de Vladimir Putin. Oigan esto, porque él entendía que lo que Putin estaba haciendo era una imitación de la democracia. Y esto le ganó detractores adicionales porque sus críticas no eran bienvenidas entre sus conciudadanos que no son muy dados a enfrentarse al gobierno y lo hemos visto en esta guerra insensata de Rusia con Ucrania en junio de este año de hecho utilizó parte del dinero que ganó con el premio Nobel para ayudar a fundar un periódico que este año se ha visto forzado a cerrar en Rusia por la persecución de sus periodistas y la imposibilidad de informar sobre la invasión rusa de Ucrania. Yo creo que este hombre de verdad que se elevó ante mis ojos al uno entender que oponerse a veces no de frente, a veces muy de frente al régimen establecido autocrático salieron de uno cuando salieron de los Ares y se metieron en otro cuando se creó la Unión de República Socialista Soviética hubo una persona que en junio de este año visitó a Gorbachev en el hospital Rubén Ruslan Grinberg dijo nos dio a todos libertad pero no sabemos qué hacer con ella triste verdad Murió con esa tristeza de ver a su país enfrascado en una guerra insensata en contra de su antepasado, ¿verdad? Su país, del de, país de su antepasado. Así que, pues de que despan, descanse en paz, Mikhail Gorbachev, es bueno saber lo que pasa a nuestro alrededor. Puerto Rico no es el ombligo del mundo. Y yo ruego que hayan tenido paciencia conmigo porque entendía que era bien importante que yo les pusiera en contexto de quién era este hombre que ganó el premio Nobel de la paz no se gana por no hacer nada se gana porque se destaca y porque se destacó y estuvo pendiente hasta en el lecho de su muerte de lo que estaba haciendo Rusia en contra de Ucrania nunca estuvo de acuerdo con eso bueno, antes de que entregue el micrófono por, para la pausa, quiero hablar de algo positivo. Siempre es bueno traer cosas nuevas y positivas a este programa y entre ellos es que se va a celebrar este fin de semana, que es un fin de semana largo, para la inmensa mayoría, menos para nosotros los que trabajamos en Notiuno, Porque aquí, Dios mediante, estaremos el lunes, que es un día feriado, pero aquí estaremos trabajando en vivo. Pues se celebra en la Universidad Interamericana en San Germán la Feria de Antigüedades Número 24. Yo he ido a varias de ellas y son extraordinarias. Una, es una actividad extraordinaria. Sábado, domingo y lunes, 3, 4 y 5 de septiembre. La entrada es a 5 dólares y es en beneficio de la Fundación 2010. Así que, pues nada, los invito a que vayan a la Inter en San Germán, que es donde nació su universidad, y disfruten de la Feria de Antigüedades. Se van a acordar de mí. Yo haré todo lo que está a mi alcance para ir, recordándole que yo siempre tengo cierta reserva en el sitio donde hay aglomeración de gente, pero trataré, si puedo, de ir bien temprano para que pueda moverme tranquilamente y ver las bellezas que siempre traen los anticuarios a esa, a esa feria esa es la feria más importante eh, de la que yo conozca tanto en el área metropolitana como en el área oeste para mí es la más importante de la feria eh, de antigüedades entonces pues antes de que entregue el micrófono a la pausa quiero hablar un chinchín de la declaración de culpabilidad de uno de los contratistas involucrados con el exalcalde de Cataño, de apellido Bou, de una compañía de mantenimiento, y cómo de una forma evidente algunos medios de comunicación apuntan hacia la figura de Ramón Luis Rivera porque en el municipio de Bayamón hay contratos con esta compañía, pero contratos que tienen muchísimos años. Y como dijo el alcalde Ramón Liz Rivera, y yo creo que eso puede fácilmente ser constatado, los contratos que tiene Bow fueron producto de subastas y donde hay la evidencia de que la misma se llevó a cabo conforme a ley y reglamento. Uno no puede llegar a un punto de que cada vez que hay uno de estos contratistas corruptos, llegar a la conclusión de que todos los que lo contrataron son corruptos iguales. Pienso que primero que es injusto. Segundo, que la gente debe hablar con evidencia. Claro, esta es la gran oportunidad que tienen de tratar de ser cena del liderazgo evidente que ha ejercido Ramón Luis Rivera, hijo pero ese liderazgo que es avalado por la inmensísima mayoría de los electores de Bayamón obedece a que es un fajón, un trabajador y que ha hecho obra para su pueblo o sea que tratar de manchar el buen nombre y el trabajo que ha hecho Ramón Luis Rivera, hijo en estos años que lleva al mando del municipio de Bayamón que le entregó su padre, que fue un gran fajón también es una poca vergüenza. Y anoche oí a dos o tres personas y lo que hice fue cambiar inmediatamente de canal porque creo que es una cosa verdaderamente indigna. Manchar con tanta facilidad el nombre de los seres humanos es algo que yo no tolero. No lo tolero, punto. Así que termino en esa nota. Antes de entregar el micrófono al zombie que está de vuelta, parece que brevemente hoy, y nos escuchamos después de la pausa. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 1630 Noti1. Aquí estamos de regreso. Terminé hablando de cuán injusto es que algunos lleguen a la conclusión de que Ramón Luis Rivera, por el hecho de haber otorgado su municipio contrato a esta empresa, cuyo líder se acaba de declarar culpable, y por corrupción, se llegue que por asociación a la conclusión de que Ramón Luis también tiene la cabeza eh, en Cienles, un picador. Pues resulta que ese contratista no solamente tenía contrato con Bayamón y digo tenía porque eh, salió una noticia hoy que el municipio canceló los contratos qué es lo que se hace una vez hay una declaración de culpabilidad en actos de corrupción lo que procede es la cancelación de los contratos lo que no hizo el alcalde de Arecibo que ha sido referido al FEI porque a sabiendas de que Maritere y el otro cancel ¿habían sido convictos de corrupción? No, los dejó, los trajo. Y todavía es la hora que no sabemos si ha o no actuado conforme dice la ley eliminando esos contratos. No porque... Él entiende, estoy segura que esto es una... Como dicen muchos de ellos, esto es una persecución política. Mire, señor... Las dos personas que usted contrató en Arecibo son convictos de corrupción y las leyes son claras que no puede tenerlos, devengando fondos públicos. Así que más allá de lo que ha ocurrido con el, el referido al FEI, lo que procede es que le cancele los contratos o deje sin efecto los nombramientos como hizo Ramón Luis, Ramón Luis, mira, este tipo se declaró culpable, para afuera es que va, eso no hay que pensarlo mucho, la ley es clara, pero bueno, es clara para algunos y para otros definitivamente es objeto como de costumbre de buscarle las 15 patas al gato y llegar a conclusiones de supuesto persecución política y no hacer lo que le corresponde en ley hacer, bueno, que asuma las consecuencias de sus actos. By the way, uno de los municipios que tiene contratado a este BOU es el municipio de Carolina. O van a llegar a la conclusión de que el alcalde Aponte Dalmau también es un corrupto. Es una forma tan simplista de ver la vida. Y yo sé lo que la prensa hizo. Me refiero particularmente al periódico El Nuevo Día. Es fácil. Tú vas a la página del Contralor, pones el nombre Bow y ven qué surge entre los contratos que están reflejados en la página del Contralor, y luego entonces empiezas a llegar a tus propias conclusiones, entre ellas de tratar de manchar el nombre de Ramón Luis Rivera. Yo le voy a decir una cosa, si hay alguien que detesta la corrupción soy yo, la detesto, y no hay paños tibios con los corruptos, para nada, Y llevo unos cuantos días dispuesta a hablar de un proyecto de ley de la autoridad de Quiquito Meléndez y Che Pérez, precisamente dirigido a ponerle freno de diferentes formas a la corrupción. Y no he tenido la oportunidad, pero creo que mañana posiblemente me voy a dedicar a hablar de ese, de ese proyecto de ley. Que por cierto, una vez lo radicaron Quiquito y Che Pérez, se le unieron cerca de 15 coautores populares y PNP. Así que es auspicioso, yo tengo la esperanza, de que uno de los que la auspició es el representante Héctor Ferrer Hijo, y que es presidente de la comisión que tiene la responsabilidad de evaluar este tipo de legislación, eh, le dé vista pública a la brevedad posible y que pueda entonces pasar por el proceso legislativo recibe el aval de la Cámara de Representantes yo espero que unánime y posteriormente del Senado para que pueda llegar a manos del gobernador de Puerto Rico Pedro P. Luis y se convierta en ley es interesante porque en estos días hemos visto cosas que bueno no me, tienen, no, me no me sorprenden porque uno que conoce cómo es que se bate el cobre en la política, eh, veo que hay mucha maldad. Hubo un, un proyecto de ley de esos populistas, como le llaman por ahí, el proyecto del Senado 563, que aumentaba a 1050 eh, el salario base por hora a los servidores públicos. Cuando yo vi eso, yo dije, por ahí, por ahí ya viene un salpazo, porque cuando el gobernador no lo firme y le imparta su veto, claro que van a decir que le está en contra de los servidores públicos. No hay que ser, como digo, un premio Nobel de la paz para uno saber por dónde es que vienen estos tiros. Y el gobernador le digo, miren, es que esto no es necesario, porque resulta que ya ha sido ampliamente discutido, que en enero entra en vigor un nuevo plan de clasificación y retribución para los empleados públicos. Como se hacen las cosas, no a lo loco, no, mire, vamos, a, vamos a subirle el salario a 10.50 a los empleados públicos across the board. Así no funciona los sistemas de recursos humanos. Las cosas se tienen que hacer bien, estudiar bien conocer bien las clasificaciones, hacer un estudio profundo, que es lo que ha estado haciendo entre ellos, naturalmente, es de esperarse eh, la oficina de personal del servicio público, que le han cambiado el nombre de mil formas, o CALAR, o ATRH, la oficina de transformación de los recursos humanos. Ese proyecto del gobernador y de las agencias del ejecutivo que están a cargo de todo lo que tenga que ver con los sistemas de recursos humanos entra en vigor en enero de este año próximo, dentro de tres meses ellos están y que contemplando pasar por encima del veto del gobernador yo estoy segura que no lo van a lograr no lo van a lograr porque le va a rebotar en la cara. Porque el asunto está siendo atendido. Porque el gobernador sabe que ese proyecto de ley, que es para ganarse escapularios, digo, indulgencia con escapulario ajeno, claro que la Junta de Control Fiscal no le va a dar paso. Mas, sin embargo, el gobernador está estado dispuesto a litigar el impasse de la Junta con relación a la reforma laboral. Así como se hacen las cosas, se hacen bien. Que algunos dirán, ah, bueno, pues que la Junta diga que no y que el gobernador diga que sí. Perdónenme, el gobernador no es una persona irresponsable. La labor de un gobernador es liderar un país y hacerlo bien. No haciendo cosas que saben que no están correctas en derecho, que no son correctas desde el punto de vista fiscal, de que va a tener problemas con la Junta de Control Fiscal en un algo que no es necesario. Las peleas hay que escogerlas para tener mayor posibilidad de éxito. Y entiendo yo que ese ha sido el norte del gobernador Pedro Pierluisi. Así que se van a quedar vestidos y alborotados en Cámara y en Senado porque difícilmente van a poder lograr pasar por encima del veto del gobernador. Es cuestión de esperar, nuevamente todo es cuestión de esperar y tener un poco de paciencia para ver las movidas del liderato popular en Cámara y Senado versus el liderazgo ejercido por el gobernador Pedro Pierluisi, las cosas hay que hacerlas bien ayer mencioné que uno cuando lee los titulares ve la mala hazaña, la mala entaña sobre el COVID en las escuelas y hoy sale unas expresiones de la doctora Iris Cardona que es la principal oficial médico del Departamento de Salud, que si bien es cierto que reconoce que hay COVID en las escuelas como hay COVID en todo Puerto Rico, los 32 brotes activos, 32 brotes activos perdón entre escuelas públicas y privadas y centros preescolares identificaron 260 casos y 204 personas identificadas como contactos. Eso es el famoso tracing. Del universo de personas contagiadas, contagiadas, Perdón, 189 corresponden a 15 escuelas públicas. 15 escuelas privadas y 3 públicas. Y los demás 71 laboran en centros Head Start, o instituciones de cuidado, de cuido. Esta expresión de ella se la quiero leer tal como la recoge esta, esta parte de prensa que publica El Nuevo Día, hoy miércoles. Lo que vemos en las escuelas es reflejo de lo que pasa en las diferentes comunidades. Una tasa de, posibilidad, de positividad de COVID que ronda en el 25% ha reducido, ha reducido al 33% que había hasta hace un mes. La semana pasada, personal de epidemiología del Departamento de Salud realizó unas 10.068 pruebas de antígeno en cerca de 190 planteles seleccionados al azar, de los cuales 140, 142 arrobaron un resultado positivo, un resultado positivo. La tasa de positividad a estas pruebas, que suelen ser menos certeras que las moleculares, fue de un 1.4% significativamente por debajo de la tasa general así que no hay por qué entrar en crisis con las escuelas de Puerto Rico aunque yo sé que algunos medios tratan de formarla no solamente con Luma sino también con las escuelas es que es tan evidente hacia dónde van dirigidos que hasta en esto lo cogen por los peros y los arrastran para tratar de desviar la atención y tratar de enfocar un supuesto mal manejo de los casos en el Departamento de Educación. Las escuelas no son el problema, dijo la doctora Cardona, usa, quien es una infectóloga pediátrica, no es cualquier tutía. La guía para el manejo del COVID en las escuelas gira alrededor del objetivo de mantener salones y planteles abiertos. Hasta ahora ninguna de las 32 instituciones con brotes de registrado han tenido que cerrar. Yo me alegro que la doctora Caldona haya hecho expresiones públicas porque se cansa uno de ver la maldad de ciertos medios de comunicación en sacar de proporción las noticias. Y poner el foco entonces en contra de ciertos, ciertas agencias de gobierno para de, con ello entonces llevarse enredado al gobernador. Ese cuento es más viejo que el frío. Y nosotros no estamos aquí chupándonos el lejos. Algo podemos aportar a base de nuestra experiencia de cómo manejar estos asuntos. Y se manejan de frente hablándole de frente y con la verdad al pueblo no creando caos o crisis inexistentes porque al fin era postre lo que quieren es crear un estado de histeria a los padres y tutores de esos estudiantes pero como dije ayer la inmensa mayoría de ese COVID estos muchachos lo trajeron a la escuela no lo cogieron en la escuela lo trajeron en la escuela porque los padres irresponsables que los hay no los protegen los llevan a cualquier sitio sin las protecciones de rigor simples mascarilla, lavado de manos y claro está la vacunación que ha mostrado ser más que efectiva en todas las edades desde niños chiquititos, desde infantes hasta personas muy mayores así como yo bueno, dicho eso, como me lo tenía que sacar del sistema, me alegró mucho que la doctora Cardona abordara ese tema con el conocimiento y el peritaje que le revisten para que ustedes también sean muy cuidadosos al momento de leer las noticias. Les pido que no se queden meramente en los titulares. Lea la noticia muchas veces el titular está totalmente alejado de la noticia, del texto de la noticia, pero te quieren hacer creer cosas y que tú no hagas lo que tiene que hacer una persona responsable, leer la noticia y que llegue a tus propias conclusiones. Es más, yo la leo en todos los periódicos que caen en mis manos, yo los busco, busco todos los periódicos, los de Puerto Rico y de fuera de Puerto Rico también cuando se trata de algún tema que por bueno, por, por, bueno, por experiencia se tornan en temas álgidos y que tienen que ser debatidos, pero debatidos con fuentes de entero crédito. Yo escogo mis fuentes, no todo el mundo, ni todo periódico, ni todo medio de comunicación, yo lo reconozco como una fuente a la que creerle. Lo esculco. Entonces dirán, esta mujer, pues yo me dedico toda la mañana y parte de la tarde a hacer eso. Porque entiendo que es parte de mi responsabilidad con ustedes, mis oyentes. Yo no vengo a crear caos ni histerias. Yo vengo a decir las cosas de frente. Y muchas veces ustedes coincidirán con mi visión y otras veces no. Pero eso es maravilloso. Y me da mucha alegría que eso sea así. Antes de que se acabe el programa de hoy, me gustaría hablar un poquito de los proyectos de reconstrucción. Porque ese es otro issue que los medios de comunicación están constantemente criticando de que no se ve que no se ven los proyectos de reconstrucción, como si eso fuera algo que se hace con una varita mágica. En más de una ocasión ya he mencionado que lo primero fue que después que la Comisión Residente se mató buscando miles de millones de dólares de ayuda federal para reconstruir a Puerto Rico después del huracán María e Irma, después de los temblores y después del COVID, muchos piensan que no se ve el efecto es importante que todos conozcamos que el uso de fondos públicos, incluyendo los fondos federales, está muy, muy, pero que muy vigilado por las autoridades. Por todas las razones del mundo. Hay que seguir unos protocolos de forma estricta porque el no hacerlo le puede representar a la agencia y al jefe de la agencia unos reclamos de parte de las autoridades, incluyendo las autoridades estatales, la oficina del contralor, el departamento de justicia, en el caso de los federales, Fiscalía Federal, porque hay que ser sumamente quisquilloso cuando se trata de manejar fondos federales. Las pocas veces que yo tuve que manejar fondos federales hubo que abrir cuentas especiales. El proceso de auditoría es distinto porque tiene unos parámetros distintos a una auditoría normal, común y corriente. Y todo eso conlleva un proceso. Y esos procesos no se hacen de la noche a la mañana. Así que dicho eso, quiero compartir con ustedes eh, la información que nos ha dado el ingeniero Manuel Lavoy, quien dirige Cor 3 donde nos dice el estado de esos proyectos dice esta noticia de Istra Pacheco en el vocero que Manuel Lavoy reconoce que el pico del avance no se va a ver de inmediato y que posiblemente tengamos que esperar dos o tres años más antes de que los municipios tengan los proyectos contemplados las agencias de gobierno como los departamentos de transportación y obras públicas, salud, recursos naturales y ambientales o recreación y deporte podrían tardar aún más para que se vea un incremento sustancial en las obras de reconstrucción los proyectos más complejos y grandes son los que trabajarán la infraestructura de escuelas la Universidad de Puerto Rico, energía eléctrica y agua potable que conforman el 80% de los fondos federales otorgados esto se va a tardar más tiempo por la complejidad las cosas se tienen que hacer bien no podemos darnos el lujo de que no hagan señalamientos en auditoría por no haber hecho el proceso conforme establece el protocolo. La BOE aseguró que se debe tomar como punto de partida que la obligación de fondos para estas obras se hizo en su gran mayoría en la segunda mitad del año 2020. Era de esperarse que en este 2022 se evidenciara un impulso a los nuevos proyectos que pasaron de la obligación de fondos a la ejecución. Este es el año de la reconstrucción, dijo la BOE. No vamos a dar abasto cuando estos proyectos estén en su pico. Cada tres meses vamos a empezar a ver más proyectos encaminados. Tiene un mapa, un mapa interactivo donde se muestran los proyectos y su etapa. El informe más reciente que cubre de abril a junio concluye que a esa fecha ya había 5.664 proyectos con un total de 3.755 millones obligados por FEMA cuando los fondos están obligados significa que la propuesta inicial y el estimado de costos se aprobó y se comprometió el dinero para la obra llegar a ese punto es bien complejo y bien difícil y entonces que empieza el para atrás y para adelante y para adelante y para atrás y empiezan a exigir más y uno le entrega más y siguen pidiendo más así que esto no es fácil cuando se culminen las etapas, el municipio, la agencia o la entidad debe reclamar la cantidad asignada como reembolso. Recuerden que hubo eh, un adelanto bien importante donde mediante una iniciativa que se llama Work Capital Advance se le da un adelanto del dinero asignado a los proyectos para el pago de la mano de obra. Y eso está ayudando a mitigar el problema del alza por la inflación. En cuanto a la escasez de mano de obra detalló que todavía no ha habido gran necesidad pero proyecto que más adelante podría ser otro escollo. Mantuvo en 40.000 el estimado de los trabajadores que se necesitan para completar las obras y admitió que la opción de otorgar visa de trabajo a ciudadanos extranjeros es un asunto complejo en el que Estados Unidos tiene la última palabra y no se vislumbra que haya cambios radicales que flexibilicen el proceso de traer mano de obra de otros países. Por eso se llevan a cabo ferias de empleo, se está tratando de convencer a puertorriqueños que emigraron a los Estados Unidos que regresen a casa, especialmente esos que tienen eh, profesiones eh, que en este momento son muy necesarias en Puerto Rico y que tienen destrezas, que tengan destrezas importantes precisamente en el área de la construcción. Hablo de ustedes, con ustedes de esto porque uno se cansa de escuchar el lloriqueo de algunos medios, de que dónde está la obra, que no se ve la obra, etcétera, etcétera. Pues mira, la obra está en el proceso en que tiene que estar. Yo creo que parte del problema que tienen algunos medios de comunicación es que esa obra va a explotar justo en el año de elecciones. No creo que por diseño, sino para poder cumplir correctamente con el proceso. Y eso los tiene fibrilando, porque eso va a ser visible para el pueblo, y eso tiene una repercusión. Así lo veo yo. Le tienen terror a que las obras lleguen al conocimiento pues porque está al lado de su casa, porque está en su municipio, o porque le impacta a usted directamente, justo en un año de elecciones. Aquí nadie ha diseñado que esto se tarde hasta entonces. Yo sé que Manuel Lavoy es una persona muy íntegra y que es un fajón. ¿Y de qué forma? Lo sé porque yo lo observé. Yo no tuve grandes ni reuniones ni nada con él porque mi agencia no tenía mucho que ver con el CORT-3, pero sí fuimos a dar adiestramientos al CORT-3. Así que Alguna experiencia tiene uno con estos procesos, y una de las cosas que le decíamos en el adiestramiento era la importancia de cumplir con cada una de las exigencias que establecían los reglamentos para que después no tuviéramos que pasar el mal rato de tener que devolver los fondos federales. Bueno, dicho eso, hacer las cosas conforme ley y el reglamento no es fácil, no es fácil para nadie pero yo creo que es la forma correcta de hacerlo. Pues entonces, pues, culmino el programa de hoy, no sin antes recordarle que inmediatamente viene mi amigo Enrique Quique Cruz en Análisis 6.30 y posteriormente el pique de Falú con el gran maestro Luis Enrique Falú. Quédese en sintonía con noti y será hasta mañana, si Dios así lo permite, a las 4 de la tarde, su amiga, su Rosario, en Sin Atadura. Hasta entonces.